0: Znutia slovenskou bývalého Olano odchádzajú viacerí známi aj menej známi členovia vrátane Petra Krémského, Márie Šofranko a Jana Maroša, bývalého poslanca a exriaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Ten lídrovi hnutia, Igorovi Matovičovi, na jednej strane ďakuje.
1: Nemám nejakým spôsobom krvavé oči, aj teda som sa s Igorom Matovičom to z správy, tak dá povedať, symbolicky rozlúčil.
0: Jeho štýlu vedenia hnutia však má čo vyčítať. Napríklad spôsob rozhodovania lídra Matoviča v dôležitých otázkach na poslednú chvíľu.
1: Individuálne nazveme to možno, že niekedy až manipulácie zo strany, zo strany toho lídra vo vzťahu tým členom. Ja ako člen hnutia nikdy neviem že s čím budem stotožňovaný vo výsledku, že ako sa vlastne ten môj líder rozhodne a toto, toto už nechcem nejakým spôsobom ďalej nejak znášať a vystávať sa takýmto neprijemným prekvapeniam na poslednú chvíľu.
0: Predsedovi hnutia Maroš vyčíta aj nejednoznačné postoje v zahraničnej politike a obavy ma aj ohľadom prezidentských volieb.
1: Ja sa reálne obávam, že Igor Matovič vo výsledku nepodporí nikoho, alebo možno ani Ivana Korčoka, čo by bola podľa mňa veľká škoda.
0: Čo však Marošovi prekáža najviac, je podľa neho strata protikorupčného nasadenia hnutia.
1: Otvorenie sme nesúhlasili aj s tým bratričkovaním sa s Borisom Kolárom. A aj tým spôsobom mňa osobne trápila prehliadanie niektorých aj korupčných vecí. Úprimne si myslím, že ako politik veľakrát zlíhal a myslím si, že istým spôsobom splnil už tú svoju dejinu, a dejinú misiu. Očakávam, že sa zjaví možno nejaký líder na politickej scéne, ktorý bude tvrdší v tomto boji proti korupcii. Lebo a... s ľuďmi ako Roman Mikulesa sa takýto boj zvázať veľmi nedá.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác. Hoci Jan Maroš Igora Matoviča oceňuje za jeho protikorupčný boj, najmä pred rokom 2020, lídrový hnutia Slovensko, bývalého Oľano, zároveň vyčíta spojenectvo s Borisom Kolárom či prílišnú dôveru Romanovými Kúcovi. Na jednej strane Matoviča kritizuje za jeho štýl politiky, ktorý doviedol hnutie do izolácie, na druhej účasť šéfa Olano v prezidentskej kampani podporuje – Igor Matovič v čase prípravy podcastu na odchod členov Hnutia priamo nereagoval. Prostredníctvom tlačového oddelenia Hnutie Slovensko iba konštatovalo, že jeho protikorupčné pravidlá neumožnili výsť v ústrety požiadavkám v tejto chvíli už bývalých členov. Na telefonickej linke mám bývalého poslanca z Hnutia, bývalého Hnutia Olano a ex-riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Jana Maroša. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém.
0: Pán Maroš, tak spolu s ďalšími dnes už bývalými spolustranníkmi bývalého Olano odchádzate z nutia, ako dôvod ste uviedli chýbajúci kritický prístup a ochotu férovo diskutovať aj o nepríjemných témach, nekritický prístup vedenia, netransparentné skladanie kandidátky či politickú izoláciu. Doslova ste uviedli, že za posledný rok sa do politiky bývalého Olano dostalo stále viac populizmu, konfliktnosti a politického obchodovania, a vedenie hnutia podľa vás nie je otvorené tej diskusii a kritické pripomienky ignoruje alebo bagatelizuje. Chcem sa teda spýtať, či skutočne toto všetko bolo podľa vás hnutíba v poslednom roku. Spomeňme napríklad odchod Jana Krošláka v oktobri 2021, keďže on dlhodobo nesúhlasil so spôsobom a štýlom vládnutia alebo teda štýlom vedenia hnutia Igora Matoviča. Potom opustil klub Jan Mičovský, Tomu sa zase nepáčilo, že hnutie už podľa neho nie je protikorupčné, nepáčilo sa mu dianie na ministerstve podhospodárstva. No a v neposlednom rade aj vy ste v roku 2020 odišli z funkcie štátneho tajomníka ministerstva dopravy, ktoré malo zmerodina rodiná na vlastnú žiadosť tedy ste odišli. A to už bolo po zhruba týždni, vtedy ste to nekomentovali, ale vtedy aj napríklad politológ Jozef Lenč to komentoval slovami, že kontrola a transparentnosť, o ktorých hovorila vládna koalícia pri svojom vzniku, nie je tou kontrolou a transparentnosťou, o čom svedčí odchod Jana Maroša z ministerstva dopravy. Tak logická otázka, prečo teda až teraz tento krok?
1: Ďakujem za otázku. V zásade principiálne my sme tieto veci riešili ako keby v tej politickej kuchyni za zatvorenými dverami. Možno, že úplne nesúhlasím s textom, že nebola otvorená diskusia. Diskusia bývala vždy pri Igorovi Matovičovi otvorená a každý mal možnosť vyjadrovať svoje názory, hej? aj kritické názory. No a ja som tiež vyjadroval kritiku aj po týchto voľbách, ktoré boli, zaznela v tej stranickej kuchyni, a jednoducho teraz momentálne aj môj život, aj osobný, ukázal, že, že treba urobiť tento krok. Čiže ja som plánoval urobiť tento krok a pridal som sa k skupine ďalších členov aj, aj k poslancov ktorí urobili sme to ich spôsobom naraz. Ja za seba poviem, že nemám nejakým spôsobom krvavé oči. Aj teda som sa s Igorom Matovičom z správy, tak dá sa povedať, že symbolicky rozlúčil. Som vďačný za mnohé... Veci, ktoré súvisia ešte s jeho protikorupčným ťažením v roku 1720, Ale mám trošku pocit, že práve táto protikorupčná téma má také nejaké vykučané gumy v tom hnutí Holano. A toto ma tak najviac asi trápi osobne.
0: Ešte sa vrátim k tomu, čo ste hovorili, že je tam slobodná diskusia, ale asi potom vám chýba tá reakcia na, na tú diskusiu alebo na tie kritické áno, pripojenky.
1: Áno, áno. Veľakrát je to taký spôsob vyhnívania problémov u dlhodobo a Igor Matovič tiež rád o sebe hovorí, že sa nemení, že, že niektoré veci sú také, aké sú a potom je to dôsledkom toho, je, že keď sa teda nutie nemení alebo Igor Matovič nepríjma nejaké osobné reflexie, tak potom nič iné neostáva tým ľuďom len sa porúčať a, a ísť niekde indzie, Takže, Ale nie sú to nejaké také témy, ktoré by boli nejaké zásadné alebo extrémne dôležité. Trošku by som povedal, že treba to aj pripísať tomu osobnému, aj môjmu vývoju, že nachádzam sa v nejakej etape života a takto som to vyhodnotil.
0: Vy ste tam v tom vyjadrení, v tom vyhlásení spomenuli, že v prevladajú individuálne záujmy a všetkom rozhoduje pár spriaznených ľudí. Na koho v tomto vyjadrení narážate alebo aké sú tie, podľa vás tie záujmy?
1: Tak akože dlhodobý ten fenomén v tom hnutí Olano je taký, že veci sa riešia na poslednú chvíľu alebo aj niekedy 5 minút pred 12, kde sa keby veci dávajú na, na vedomie, e, či už sú to miesta na kandidátke, alebo je to nejaké rozhodovanie o zmene názvu, alebo o tom, či líder bude, alebo nebude prezidentský kandidát. Takže tieto veci sa pravidelne diali tak na poslednú chvíľu, čo samozrejme necháva najväčší rozhodovací vplyv toho lídra hnutia alebo predsedu. Ja, ja to nepopieram, ale istým spôsobom tá predstava o nejakej strane, kde prevládajú demokratické princípy, sú o tom, že je možnosť dávať nejaké návrhy, je možnosť o tých veciach hlasovať a je možno v tom hnutí menej nejakej takej individuálnej, nazme to možno, že niekedy až manipulácie zo strany, zo strany toho lídra vo vzťahu k tým členom.
0: Keď sme spomínali tú protikorupčnú agendu, ke z a z klubu Olano odchádzal Juraj Krupa, ktorý je dnes poslancom SAS, povedal, že za niečo viac ako dva roky pri kormidle vládnej moci urobilo toľko hodnotových obratov hnutie, že sa v spätnom zrkadle spreneverilo tým zásadám, z ktorých vzýšlo a prečo mu tak veľa ľudí dal dôveru vo voľbách. Nutie, ktoré sa prezentovalo tolerantne k rôznym názorovým prúdom zultrakonzervatívnilo. Čím viac sa jeho hlavný ťah vyprázňoval od protikorupčnej agendy, tým viac sa začal stupňovať boj proti tzv. liberálnemu peklu v vôdzovkách. Takže aj toto je niečo, čo vám prekázalo? Napríklad tá spolupráca s extrémistami pri presadzovaní toho tzv. protinvlačného balíčka?
1: Samozrejme, že áno. Hej, spolupráca s extrémistami vždy prekážala a prekáža. Na druhej strane to ne, nemôžeme to nazývať, že Olano cieľene spolupracovalo s extrémistami. aj niekedy tie hlasovania vychádzali, ako vychádzali. Pokiaľ ide o môj názor na nejaké extrémy vnutí Olano, to je až niekedy príliš veľký priestor pre ľudí, ktorí sú až pre mňa, že konšpirátori alebo zakonšpirovaní. Dám príklad možno pána Kuriaka. A zároveň veľakrát aj také, že zahranično-politické otáčky, hej, pokiaľ ide, možno, že aj ak si pamätáte na spor, s jarom, náďom ešte svojho času. Čiže je také nejaké že politické neukotvenie celkovo toho, toho hnutia takéže jednoznačné. A je to skôr také, také surfovanie na vlnách verejnej mienky. A preto napríklad aj moja taká veľká obava aj v prezidentských voľbách bola, že ja sa reálne obávam, že Igor Matovič vo výsledku nepodporí nikoho, alebo možno ani Ivana Korčoka, čo by bola podľa mňa veľká škoda.
0: Áno, aj toto vlastne spomínate v tom vyhlásení, tak vlastne toto vám prekáža, že Matovič ide, ako on vraví, hovorí tú pravdu v kampani a dávať neprijemné otázky aj kandidátovi, ktorý má podľa preskou najväčšiu šancu poraziť Petra Pellegrino, teda Ivanovi Korčokovi?
1: Uh, Samozrejme, že bude servirovať otázky. Myslím si, že v nie som uh, úplne, úplne jednoznačne taký kritický, lebo je dobré, že tá, istým spôsobom tá pravda cez Igora Matoviča bude ostro a jasne komunikovaná. Ej, čiže ten mediálny priestor na to získal a držím palce, aby ho dobre, dobre využil. A na druhej strane myslím si, že ku takej nejakej politickej kultúre patrí, aby členovia to hnutia alebo teda nejaké, nejaké predstavstvo malo viaceré, takéže rozhodovacie možnosti, o ktorých sa to vedenie pravidelne radí a takýto nejaký vnútorný dialóg v tom hnutí bol limitovaný možno dvakrát za rok na nejakom sneme hnutia, takže toto, toto bolo taký, taký nedostatok. A tým pádom ako keby ja ako člen hnutia nikdy neviem, že s čím budem stotožňovaný vo výsledku, že ako sa vlastne ten môj líder rozhodne a toto toto už nechcem nejakým spôsobom ďalej nejak znášať a vystávať sa takýmto nepríjemným prekvapeniam na poslednú chvíľu.
0: V tom vyhlásení spomínať aj politickú izoláciu, Spýtam sa, neprispeli ste k nej trochu aj vy tým, že ste Igora Matoviča v tej jeho politike podporovali, myslím tým, keď robil veci, s ktorými partneri nesúhlasili. tí, tí spojenci ešte v koalícii, alebo sa vočiním aj otvorene vymedzoval, vyvolával konflikty. Nie je to od vás tak trochu akoby falošné vyčítať teraz vedeniu politickú izoláciu takto spätne, keď ste k nej svojim dielom prispeli?
1: No ja si, si teda v tomto smere neviem ako môžem e, spýtať svedomie, keď my sme vo vnútri na niektoré veci akože poukazovali ešte, keď bolo Olano súčasťou vládnej koalície. Nakoniec aj to, čo ste spomínali, že otvorenie sme nesúhlasili aj s tým, a s tým bratričkovaním sa s Borisom Kolárom. A aj spôsobom a, mňa osobne trápila prehliadanie niektorých aj korupčných vecí. Špecificky ma to najviac trápilo pri pri istej takej veľkej dôvere voči Romanovi Kulcovi, kde tam som mal, mali sme aj ako štruktúra regionálna zásadné výhrady voči personálnej politike tohto ministra vnútra vtedajšieho. Takže my sme tieto veci nejakým spôsobom komunikovali, nemám, necítim nejakú zodpovednosť za nejakú izolacionistickú politiku, ale ona je personalizovaná v štýle robenia politiky Igora Matoviča, ako to povedať ináč. Hej, čiže ja si ju ako človeka veľmi vážim má veľa charakterových dobrých vlastností a svojou protikorupčnou ostrou agendou prispieva k zlepšovaniu slovenskej spoločnosti. Ale úprimne si myslím, že ako politik veľakrát zlyhal a myslím si, že istým spôsobom splnil už tú svoju dejinú misiu. A môže aj na čase pouvažovať o diahnutí sa alebo prenechaní kormidla toho hnutia Slovensku niekomu inému.
0: No a znovu sa spýtam, že či to už akoby nie je trošku po tento postoj verejný, lebo naozaj tieto všetky veci, ktoré spomíname, sa stali skôr ako pred rokom.
1: Však to je v poriadku, však eh, hovorím, že my sme vnútorne tú diskusiu viedli. Len sme istým spôsobom tie veci nejak komunikovali vo vnútri tej politickej kuchyne. Hej. Ale teraz je taká doba, že čo komu nejak vadí, že zo pár... Do pár nejakých nazvime, že odidených politikov, alebo ktorí už nie sú politicky činní a živia sa nejak ináč, že prečo by teraz nemohli aj tak oficiálne sa odpojiť od tej politickej štruktúry. je to žiaden problém. Mm.
0: Čiže ak by vám niekto vyčítal, všimol som si aj diskusie na internete už k tejto správe, že jednoducho odchádzate, pretože ste sa nedostali do parlamentu ani jeden ten poslanec, ktorý odchádza, teda nie je poslancom parlamentu. Nemáte to postavenie a tie výhody poslancov hnutia a tak nemáte možno ani tak veľkú dilemu ohľadom lojality voči Igorovi Matovičovi, že či tak trochu akoby neotekáte z potápajúcej sa lode?
1: Vieme, že prečo vždycky istým spôsobom je to 8 strana, to nie je úplne potápajúca sa, sa loď. Práve naopak, hej, že tie príležitosti a možnosti v aj Slovensko boli a možno by aj prichádzali. Čiže mám tam korektné vzťahy s mnohými ľuďmi a vrátanie aj Igora Matoviča. Čiže to, to, to není o tom. Je to skôr o tom, že napríklad mne osobne vadia vyfúčané gumy v takomto protikorupčnom systematickom zápase a tam tam očakávam, že sa zjaví možno nejaký líder na politickej scéne, ktorý bude tvrdší v tomto boji proti korupcii. Lebo a... s ľuďmi ako Roman Mikule sa, sa takýto boj zvázať veľmi nedá.
0: Vy ste naznačili teda, že je čas na to, aby sa napríklad vymenil aj líder v tomto hnutí? Viete si to predstaviť, že by tam niekto bol a že by to mohlo fungovať bez Igora Matoviča?
1: Určite áno. Určite áno. Keď spomeniem napríklad Eriku Jurinovú alebo aj ďalšie silné mena, ktoré sú v tom hnutí, takže malo by to hnutie potenciál rastu a hlavne potenciál širšej spolupráce s opozičnými stranami. Lebo momentálne Igor Matovič je tak vyhranená vyhranená osobnosť, ktorá nezapa- nezapada do konceptu spolupráce opozičných strán. Áno, z časti aj vďaka médiám, to, to priznávam, ale robiť to len ako jednoznačnú že, že je to jednoznačná vec že médiá vyrobili to čo vyrobili z Igora Matoviča tak to nie je úplne korektné. Ano. A môže si za to aj sám.
0: No to som sa chcel spýtať. Nie že by som teraz sa chcel veľmi teda stavať do role obhajcu médií ale ja teda mám pocit že vlastne médiá len reagujú na kroky Igora Matoviča napríklad pri tej zmene názvu Hnutia Olano na Hnutie Slovensko čo sa vám tiež necelkom pozdáva podľa toho vyhlásenia.
1: Áno, áno, tam uh, to tiež prebiehalo tak z večera do rána, že <coughs> niekto sa rozhodol a sa to, sa, to, sa to presadilo, sa to, sa to vypodpisovalo, takže nebolo o tom diskusie. Ale toto nie sú nejaké fatálne alebo nejaké zásadné veci. Hej. Uh, v tom, na tom by som uh, nevidel, nestával nejak svoj odchod. Hej, čiže ešte raz ja nevidím teraz nejaký, nejaký zásadný zásadný. Problém, nemám žiadne krvavé oči, nejaké výčitky také ľahkého charakteru dávame do verejného priestoru, o ktorých sa v podstate vie vo verejnosti a, a je to osobnom rozhodnutí tých ľudí, ktorí odchádzajú. Netreba za tým hľadať nič viac, nič menej. Aj, aj naša životná situácia sa nejako zmenila a potrebujeme sa, sa, sa vyrovnať so svojou minulosťou.
0: Ano. Ako sme spomínali, nie ste v parlamente. Odchádzate týmto aj z politiky? Či ešte vidíte priestor, že by ste v nej nejakou formou zostali? Možno či uvažujete o vstupe do nejakej inej politickej strany?
1: Momentálne neuvažujem o vstupe do žiadnej politickej strany. Samozrejme, keby som našiel lídra a stranu, ktorá splňa pre mňa to kľúčové a to je, že aktívny boj proti tejto mafii a proti korupcii, tak určite k takému lídrovi a k takému hnučiu by som sa pridal. Takže momentálne ale nevidím takúto entitu alebo takúto silu, ktorá by, to robila, ktorá by to robila systematicky a naozaj ten líder by bol nespochybniteľný v tom zápase proti korupcii. Takže tie ani opozičné strany momentálne to, to nesplňajú vrátane demokratov.
0: Podľa vás. Áno. Ešte otázka k pozemkovom fondu, keďže ste boli na jeho čele. Nový minister podhospodárstva Richard Takáč zo Smeru po nástupe vyhlásil, že nie je pravda, že ste odbúrali tzv. tú zápchu, pretože po vás našiel v úrade 20 tisíc žiadostí, kritizoval vás za dohodárov, ktorí boli podľa neho spriaznenci bývalého Olana a mali pri vysoké odmeny oproti radovým zamestnancom. No a pre vysoké odmeny kritizoval aj právnika, ktorého služby ste vo fonde využívali. No a minister Takáč za to na vás ešte, keď bol v opozícii podal trestné oznámenie, tak trestné v stave je to dnes a čo na to vlastne hovoríte, na ten vývoj ďalší hľadom pozemkového fondu?
1: A jednoducho takáčové nezmysly vyvráti história. Je, jednoducho tá agenda sa začala odbúravať. Celková rozpracovanosť toho fondu, ten výkon toho fondu stúpol 80%. A vďaka tomu, že ľudia začali konečne dostávať rozhodnutia, tak si podávali ďalšie a ďalšie žiadosti že nástupe samozrejme pribúdalo tých žiadostí a preto ten takáž tam našiel možno aj tých 20 tisíc. Ale čo oni urobili po nástupe do funkcií? Zastavili celý tento projekt, vrátili všetky kritické osoby, ktoré sú spojené s mafiou a ktoré za mňa odišli z fondu nazpäť. A jednoducho verím tomu, že tá korupcia, tá mafia tam teraz ovláda tieto pozemky občanov naďalej. Som o tom presvedčený. Pokiaľ ide o nejaké podania na mňa, tak momentálne nevidujem žiadne, žiadne nejaké predvolanie, Bol som raz vypovedať za ohováranie, pokiaľ ide o tú uh, šéfku odborov, čo dala na mňa, ale to je tak asi všetko, hej? Takže ne- nevidujem nejaké ďalšie aktivity vo mojej osobe. A som hrdý na ten projekt spisová zápcha. Bohužiaľ už teraz, v tomto mesiaci, mohol byť pozemkový fond žiadosti priebežne so stanovenými lehotami, Naopak vrátilo sa tam ticho, fond nekomunikuje a neodpovedá a budeme pekne sledovať, že ako sa budú vyvíjať tie čísla na jednotlivých agendách v tomto fonde. A zodpovedný priamo je za to minister Takáč, ktorý kritizoval stranické nominácie a ľudí Olano, čo urobil, kandidát od strany smeral do funkcie riaditeľa aj, aj námestníka fondu. Ej tak už len toto ilustruje je úplný záujem o odpolitizovanie tejto inštúcie.
0: A to vybávanie tých žiadostí nebolo o tom, ako hovoril minister, že len preto ste ich tak promptne vybávali, lebo ste ich zamietali.
1: To vôbec nie je pravda. Samozrejme, žiadosti, ktoré nesplňali predpísané náležitosti, boli určite nejaké percento aj zamietané, ale keď si pozrieme tie štatistiky a dajú sa dohľadať, tak aj reálne vybavených žiadostí z rádu fondu bolo historicky najviac. Stačí si otvoriť výročnú správu za rok 2022. Takže ja som hrdý na svoje pôsobenie pozemkov v fonde a, a zároveň čísla hovoria pravdu a ostatné sú politické keci, ľudí, ktorí sami vlastným životom bývajú na pozemkoch, ktorým sa dostali nezákonne. Takže toto ma jednoducho nejakým spôsobom nevyrušuje tieto ich komentáre.
0: Hovorí bývalý poslanec Olano a ex-riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Jan Maroš. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, dokončujte.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.